0: ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
0: El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
1: América Latina tiene. El El programa Colombia nos une
2: por muchas otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde? Esta es una producción de Comunicación Positiva
0: con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC. Justicia en Salud
1: para Todos
2: Empezamos con solo luchar por los medicamentos Todos han ido creciendo, hemos ido creciendo, aprendiendo algo y la asociación se ha podido mantener de una u otra manera siempre vigente, ya tampoco solamente de alto costo, es de todo. Siempre hemos estado trabajando, es por la lucha del derecho en el día a día.
3: Uno de los propósitos es justicia en salud para los pacientes y no solamente para pacientes de alto costo, yo creo que para todos los pacientes
1: La inequidad en el acceso a la atención en salud y las dificultades para recibir en tiempo oportuno los medicamentos requeridos en diferentes tratamientos, muchos de ellos de alto costo, motivó a que dos pacientes iniciaran sendas luchas personales para sobrepasar estas barreras.
0: El destino se encargó de cruzar sus caminos y ellos dos, en acuerdo con otras personas que enfrentaban situaciones similares, decidieron adelantar la batalla con el propósito de defender el derecho a la salud de todas las personas.
1: En esta lucha sin tregua, estos defensores del derecho a la salud se han enfrentado con distintos tipos de obstáculos, profesionales de la salud, disposiciones internas de las empresas promotoras de salud, normativas legales que son contrarias al ejercicio del derecho a la salud y trámites administrativos que se convierten en barreras.
0: Estas fueron las circunstancias que motivaron a estos dos activistas sociales y a quienes decidieron trabajar con ellos por causas similares, a mil esfuerzos para la creación de la Asociación de Pacientes de Alto Costo.
1: La Asociación Pacientes de Alto Costo es una organización sin ánimo de lucro que defiende el derecho de cualquier paciente a recibir atención y medicamentos de manera oportuna en cualquier lugar del país.
0: Néstor Álvarez y Julio César Rangel nos relatan la historia en sus propias voces.
1: Julio César comparte aspectos de su vida personal.
3: Mi mamá fue fue una trabajadora sexual durante toda su vida y nos sacó adelante. Mi papá, trabajador, era una persona muy inteligente, pero le ganaba el licor y fumar. Y lamentablemente eso lo mató. Esa es mi mamá, mis cuatro hermanos. Yo fui el menor hasta los 17, después llegó Jessica y pues mi pareja que llevamos siete años de digamos que de matrimonio pues ese es mi núcleo, familiar nada más yo crecí en muchas partes por la vida de mi mamá y de mi papá nosotros vivimos en el Santa Fe estuve mucho tiempo en el Chapinero en el 7 de agosto y ahora en Puente Aranda
0: Preferencias Musicales de Julio
3: Bueno, yo soy más pop, dance, electrónica, vallenato, salsa, llanera. No las bailo, pero las escucho. Tengo mucha música de los 90 que todavía escucho y me encantan...
1: De pasatiempos, ¿qué nos cuenta Julio?
3: Cine, ante todo sí, cine. Escuchar música, me encanta. Caminar, salir de paseo, ¿no? o salir con mi pareja a tomar el sol, caminar.
0: Néstor relata detalles de su vida personal.
2: Néstor Álvarez es una persona que viene de un núcleo familiar de clase obrera. Yo crecí en el sector de noroeste, en el barrio Taura. Ahí llegué a los 5 años o 4 años. Y ahí salí de ahí, desde mi casa materna, salí a vivir solo, allá a los 25 años. Pero o sea, toda mi niñez es todo fue. Ahí. Mi padre era carpintero, una persona enfocada siempre hacia la comunidad, con objetivos claros de la vida que era estudiar. En términos generales, tengo una infancia muy normal, con algunos aspectos económicos pero en términos generales tenía un sitio donde dormir, donde comer, tenía unas vacaciones, tenía el cariño de mis padres, que mi papá trabajaba en mi casa mismo, con mi mamá también era mujer de hogar, entonces ellos estuvieron siempre al lado, en la educación, en la formación, en esa parte muy bien. En términos generales que fue bacano, sea, en un barrio rico, con amigos jugando, a lo que juega todo un niño. Fue muy rica, fue muy chévere, ya cuando uno sale de niño, ya que empieza el bachillerato, ...estuve también... ...ya empecé una vida de, de hacer deporte... ...entonces ya entre el estudio del deporte... ...digamos que fue, fue muy rico... ...tengo siete hermanos... ...tres mujeres, cuatro hombres... ...casados... ...mi madre aún vive... ...mi papá fue paciente renal... ...diabético... ...tengo doce sobrinos... ...soy tío abuelo de dos... ...y voy a ser tío abuelo del tercero... ...felizmente casado... 18 años de matrimonio... ...soy químico farmacéutico... Trabajé en la industria farmacéutica durante casi 16 años y en términos generales muy feliz con la vida. De la infancia tengo un recuerdo muy delicioso de la amistad, o sea, como lo de tener los amigos con que usted confiaba, creía, con quien jugaba, como toda esa parte rica. Y ya en la parte del colegio, pues hay una cosa que es el deporte que me lleva a ser competitivo, o sea, me identifico con lo competitivo que yo era y el deporte.
1: Néstor y su música.
2: Los pues oídos son cubano, la salsa, el chucuchuco. Ahora, la música electrónica, hay una música que me gusta, me gusta bailarla y disfruto también. El reggaetón, el ballenato. Alguna música clásica, algunos cantos gregorianos, el jazz, pero el blues. En términos generales disfruto casi toda la música, las rancheras, cuando está en un momento rico también me fascina, el tango algunos me gusta, puedo disfrutar la guitarra clásica, puedo disfrutar de toda la música en términos generales, pero más me siempre por la salsa. Todo lo que sea son cubanos, las estrellas de la Fania. Colombiana Joe Arroyo, del grupo Nietzsche, extranjeras la del gran combo de Puerto Rico, Héctor Labor, Celia Cruz, en términos generales todos esos tipos de artistas de los que hicieron renacer las artes en Nueva York, todo eso por parte me gusta.
0: ¿Qué hace Néstor en su tiempo libre?
2: Siempre ha sido un deporte. Tipo tenis de montañismo, hice ciclismo, atletismo, nadé, gimnasio, de todo. Siempre me ha gustado, creo que me reconforta mucho y me sirve. El cine también, bailar, siempre me ha gustado bailar. Leer, no literatura, me gustan más libros técnicos. O sea, mientras que estuve en la parte mía profesional algo, me dediqué a la autoformación. Echar carretica, hablar con la gente, observar. Son como cosas que me entretienen en términos generales.
1: Ya escuchamos algunos detalles de la historia personal de estos activistas y la pregunta que surge ahora es ¿Cómo se dio la transición al trabajo social en salud?
3: Yo llegué pues de mi misma timidez. El trabajo social me dice que debería socializar más con la gente y que debería unirme a la asociación de usuarios para romper con mi barrera de mi timidez y poderme abrir los demás. Y al cabo de un tiempo, pues, después de, de estarme negando esa entrada, pues, decidí acceder. Y después, viendo las falencias de la salud, ¿cómo no nos entregaban el medicamento a tiempo? Con el paso del tiempo, ver cómo se moría la demás gente, ver cómo se morían los amigos, por la falta de medicamentos y todo eso. Entonces, viendo esa deficiencia, me uní más al proceso de, de luchar por la salud de todos
2: La verdad no es que haya dicho un día voy a empezar a hacer esto, no, creo que la vida como ha sido siempre toda mi vida me ha puesto en los momentos que es en el sitio adecuado y siempre he escuchado esos llamados de la vida. El destino me puso en la lucha del derecho a la salud, empezando con retomar las funciones que había hecho la Asociación de Usuarios de Pacientes de VIH de lo que fue el seguro Social. Y en eso llevamos nueve años, participando en diferentes espacios. Pues aquí estoy y empecé a trabajar sin saber, nunca había hecho ese tipo de trabajo, sin entenderlo bien cuál era. Empezar a aprender. Lo único que hice fue aplicar cosas de la parte gerencial que tenía experiencia, cierto, en, en, en solución de problemas, cómo manejar, priorizar algo. Que yo creo que eso fue lo que nos dio una estructura a todos los que en ese momento empezamos a retomar otra vez el concepto de la asociación de usuarios de ese tiempo del Seguro Social.
0: El trabajo social que adelantan estos dos activistas atraviesa distintos momentos que les llevan a dar vida a la asociación de pacientes de alto costo. ¿Cuál es su motivación?
3: A pesar de todo, sigue siendo la misma, los pacientes. Así como dice Nelson, uno a veces se encariña con muchos, así sea una enfermedad crónica, uno viene con algunos con los que ya se sabe defender y con los que no se saben defender, entonces uno les sigue colaborando toca seguir luchando por esas personas
2: que no se pueden defender. Yo soy un hombre de pocas palabras. Yo creo que hay una cosa que a uno lo mantiene haciendo algo. Ver hoy que menos pacientes se mueren, yo creo que si es algo, uno dice, oiga, valió la pena. A mí justamente lo que más me tiene es la injusticia. Ver uno que hay gente que no puede defenderse, y que usted sabe hacerlo y lo puede hacer, es creo que lo que me ha seguido a mí motivando para seguir. Está uno tan compenetrado de saber que muchas veces con un correo puede salvarle a un niño a un paciente. Eso es lo que me ha mantenido en estos 10 años que vamos a cumplir de activismo. Entonces es un tema que todos los días toca aprender. Entre comillas los problemas son los mismos, pero como cada ser humano es diferente y cada situación es diferente, que cada día es diferente cada historia de vida es diferente cada problema que uno le llega es diferente la un día consigue un título y a la vuelve y se cae eso también como que lo estimula a uno a estar aprendiendo, estudiando y cada vez hay más exigencias que estar al nivel de poder representar a la sociedad civil de todo punto de vista técnico, político esa exigencia también es algo de motivación y es un proyecto de vida o sea, creo que es la motivación hasta el día de hoy de haber seguido haciendo esto
1: Toda actividad en la vida tiene implícita una finalidad y esta no es la excepción. La asociación tiene un propósito muy claro, servir a la humanidad.
3: Creo que uno de los propósitos es justicia en salud para los pacientes y no solamente para pacientes de alto costo. Yo creo que para todos los pacientes, niños grandes, jóvenes, viejos, yo creo que la calidad de vida debe ir en bien para todos.
2: Empezamos con con solo luchar por los medicamentos todos han ido creciendo hemos ido creciendo, aprendiendo algo y la asociación se ha podido mantener de una u otra manera siempre vigente y pues ya tampoco solamente es de alto costo, es de todo ya nosotros no solamente hablamos de alto costo sino hablamos de todo problema de derecho y salud que haya en cualquier tipo de paciente que yo creo que eso es lo más importante que nosotros siempre hemos estado trabajando es por la lucha del derecho en el día a día aquí hay una cosa muy clara es que no se trabaja ...con ingresos absolutamente de nada... ...solamente si algún paciente a Julio... ...le quiere colaborar con algo... ...lo que el paciente le quiera colaborar... Y ...en el caso de que no tenga nada... ...Julio no está esperando nada... un paciente que dice... ...le pago por los trámites... ...lo que quiera darle, perfecto... ...en un momento lo único que tenía tarifa... ...eran las tutelas porque tocaba imprimir papel... ...ir a radicar al juzgado y eso... ...era la suma de cuánto era el papel, la impresión... ...y eso es lo que le cobrábamos al paciente... Y en caso que no tuviera capacidad de pago, porque encontramos pacientes que ya tenían, se las hacíamos gratis. No que hemos trabajado con recursos económicos, sino creo que algunas dos o tres veces unas donaciones, pero esas donaciones trataban de quitarnos independencia, entonces decidimos que era mejor, en realidad, al cubismo, o al sea, que quería colaborar, lo hiciera sin esperar absolutamente nada. Mora Reina,
1: funcionaria de una empresa promotora de salud. Ellos lo que hacen es apoyar y ayudar a los usuarios para que tengan una mejor calidad de vida en la entrega y apoyando a cada uno de los usuarios para poderles dar un mayor beneficio. Son personas que se apoyan y colaboran para los demás usuarios. En cuanto a que puedan agilizar CTCs y tutelas, los direccionan y los apoyan guiándolos porque muchos usuarios no tienen ese conocimiento. Yo diría que es una gran labor porque apoyan directamente a las personas que no lo pueden hacer, sobre todo a los que ya están en cama, los usuarios que no pueden venir hasta los puntos. Entonces yo creo que es algo muy favorable y es una gran labor de gran corazón, diría yo.
0: El trabajo que adelanta la asociación se hace a favor de los demás. Es una labor voluntaria, altruista y sin ánimo de lucro. ¿Cómo se sostienen Julio y Néstor?
3: Como la mayoría de los pacientes antiguos, me alcancé a pensionar, pues con el mínimo. Con eso, digamos que sobrevivo. No vivo pasando penas ni nada. Calculo mi presupuesto para que me alcance.
2: En el caso mío, porque yo tengo unas, como se dice, frutos de mi trabajo, ahorros. Y mi pareja ha sido un soporte vital porque... Siempre cuando tomé la decisión Que iba a seguir haciendo eso Que empecé por accidentes de la vida Dijo yo te apoyo y cuenta conmigo
0: Fernando Fajardo Beneficiario de los servicios de la asociación
3: Es una gestión buena Porque las personas que están trabajando en esto No están buscando un lucro Sino están colaborando a la gente Están sacando tanto parte económica y de su tiempo para colaborarle a personas que en realidad lo necesitan mucho
1: en 10 años de trabajo social en favor de la comunidad se viven momentos alegres, tristes satisfactorios de éxito o de esperanza ¿cuál es el mayor recuerdo de Julio y de Néstor?
3: conocer gente maravillosa tener buenos amigos recordar a, a Huguito que Marcó y nuestro camino antes, después y siempre, yo creo que siempre lo vamos a tener en en nuestro corazón. Y otras muchas que también se han ido, que nos han dejado enseñanzas de vida bastante fuertes, a veces de paz y de superación y compartir con cada uno, sino vivir el momento, ya que después quién sabe qué va a pasar, sino vivir ahora
2: yo creo que el mejor recuerdo ha sido conocer grandes personas Julio, Hugo que estábamos recordando algunos que han muerto yo creo que entender esa dimensión del ser humano yo venía de ser ejecutivo de trabajar, de vivir en un avión de, de ver el mundo desde otra perspectiva y toparse uno con con personas que le, que le ayudan uno a construir y que le aportan que uno nunca se imaginaba yo creo que ha sido lo lo más bonito yo creo que lo más lindo ha sido construir eso poder tener a Julio al lado a Hugo, a Edgar a muchas personas de de esos momentos y de todo lo que pude aprender y de todo lo que me han enseñado por mí es es lo más lindo eso es lo que más valoro de encontrar que personas que tienen más corazón que uno y otra cosa que nunca se me olvida la primera es de de traer una pancarta protestando por la salud y eso fue en yo llegué y la pancarta le habíamos mandado a hacer con Hugo y estábamos ahí y no había quien la tuviera y entonces Hugo dijo bueno y, y llegó un noticiario y, y no queremos hacer la nota, en la pancarta y como que ahí volvieron a retomar esos tiempos de protestas cuando yo iba a las marchas de la universidad con la pancarta y fue otra vez el switch de salir a protestar 16 años, casi 20 años desconectado de la protesta en la calle con la pancarta a volverla a retomar, o sea, a volver a estar en la otra, en el complemento del activismo que es salir a, a la calle, porque marcó muchas cosas, y haber conocido a otras personas de otras organizaciones de mujeres que con la misma punta de partida de uno, porque tuvieron sus hijos que se murieron de edad, fundaron asociaciones, fundaciones, y también le han aportado el proceso de manera diferente, pero han aportado también a esta lucha, ha sido lo más bonito.
0: ¿Cómo han logrado, a través de su trabajo, ganar la
2: credibilidad
0: de la sociedad?
2: El trabajo que han hecho muchos voluntarios es lo que ha permitido que la asociación tenga credibilidad afuera. Lo que uno lleva afuera es el trabajo de lo que ellos están haciendo atrás, que es exactamente lo que a nosotros nos da solidez y credibilidad ante los actores de salud. Es que yo puedo demostrar qué EPS, en qué momento con qué paciente le ha violado el derecho a la salud, porque tenemos todas las pruebas porque esa es nuestra forma de trabajar, esa credibilidad del trabajo está soportada en todo eso y es lo que nunca nos han podido derrotar, ni presionar en no tener la libertad de hablar de lo que queramos hablar siempre, en nombre de los pacientes, yo no podría estar afuera hablando con tanta propiedad y con tanta fortaleza si no tuviera el respaldo de todo lo que hace Julio, Alfredo, Pablo, está Marta Ortiz por ejemplo en Villavicencio, esa red Sí sirve mucho para que nosotros podamos dar denuncias con más solidez, nos dé credibilidad de que sí tenemos las evidencias de toda esa parte.
1: Marta Olave, beneficiaria de los servicios de la asociación. Al comunicarme con la asociación, me dieron solución en 24 36 horas, y mi papá ya tenía la orden de traslado para una clínica de nivel 4 en la ciudad de Cali para mí excelente por la atención, por lo que me han colaborado todos papá. para mí la referencia que diredo es que es excelente. Julio y Néstor definen cómo su labor le aporta a la comunidad.
3: Mi aporte es agilizar agendas, algún medicamento, alguna información sobre el DH que el paciente tenga miedo y que uno puede abordarlos y decir cálmense que no le va a pasar nada. Es una ganancia pequeña, grano de arena, pero se les contribuye para que se calmen y puedan seguir con su vida. En
2: el trabajo individual conseguir en muchos que se han atendido a tiempo que la autorización salga, que se le consiga la oportunidad más rápido para una cita o para una cirugía. Entonces eso es en un trabajo inmediato. En el trabajo que cobija más comunidad es que si logramos, por ejemplo, que la EPS desmonte una barrera administrativa, entonces va a favorecer a mucha gente que a veces no sabe ni por qué está pasando las cosas. En esos objetivos de que abarque más comunidades, pueden modificar los procesos que la EPS implanta para que sean barreras administrativas. O a nivel, por ejemplo, del ministerio que en una resolución que salga sobre algo nosotros podamos influenciar para decir no es así, digamos que hay unos logros que no son grandes, pero eso beneficia a mucha gente, pueda que mucha gente nunca sepa de dónde salió ni por qué beneficiamos desde todo punto de vista a veces con el solo hecho de escuchar a veces no nos llamen para algo pero como para consejos hay diferentes logros que tiene la comunidad y ya como el grupo por ejemplo de pacientes de alto costo, hemos logrado a nivel de la EPS por ejemplo que los indicadores de entrega de medicamentos Estemos hablando de faltantes de máximo del 1 o del 2%. Por ejemplo, en algunas patologías crónicas logramos que el paciente lo marcaran y que no le estuvieran molestando tanto, tanto con tantos trámites, sino que aprobaran más rápido. De esa manera beneficiamos a poblaciones en grande más la queja individual como el de Yo creo que uno de los grandes aportes que hace Julio a la comunidad es tener los insumos para nosotros poder hacer la denuncia fuera. ...la queja el día a día, qué está pasando... ...que el paciente le contó, que no le dijo... ...que le trataron mal, que le demoraron... ...todo eso es el insumo... ...que yo puedo analizar, tramitar... ...y hacer la denuncia... ...de cómo esas barreras... ...o esas eh, violaciones por kps ...están afectando la vida de los pacientes.
0: La experiencia se va acumulando a través del tiempo... ...en el ejercicio diario... ...y se traduce en aprendizajes... ...¿qué han aprendido estos activistas en 10 años de gestión social?
3: He aprendido a socializar con la gente... ...a escuchar, a hablar... ...aunque a veces sigo siendo tímido para hablar con bastante gente... ...pero sí con... ...me puedo hablar con dos o tres o cuatro... ...aprendí a manejar el uso de medicamentos... También hice por el SENA un curso de de atención al público, atención al usuario, que eso me me ayudó un poquito más a cómo aprender a, a entenderlos, a recibir esas llamadas de 11 de la noche. Pero es eso, aprenderlos a escuchar.
2: He aprendido a ser más tolerable aquí es diferente porque solamente nos une la voluntad de todos o sea, nadie manda sobre nadie o sea, es lo que quiera hacer Hugo y no Julio y no es porque yo le mando, es lo que quiera hacer el compromiso y la responsabilidad y yo creo que eso es lo más importante en el sentido de de la experiencia de trabajar más con gente con lo que es hacer y algo que nunca lo pensé manejar políticos <risa> nunca pensé me tocó aprender y fue una decisión que me tocó tomarle con este trabajo es una de las cosas que me ha aportado toda esta experiencia del activismo en estos nueve
0: años Jorge Bula beneficiario de los servicios de la asociación
2: eso fue prácticamente un enviado de Dios gracias a la, a la intervención de pacientes de alto costo se llegó al, sí, casi al normal funcionamiento de la EPS con respecto a mi hijo, nunca me han desamparado si no hubiera sido por la Pacientes de alto costo yo creo que no hubiera podido con esa entidad. Pacientes de alto costo, corazón muy humano, están en el servicio 24 horas, de lunes a lunes, no hay queja, no tiene discriminación, si es pobre, si es rico, si está en una especie subsidiada, contributiva, está excelente, una referencia 100% excelente.
1: El trabajo social deja una huella imborrable en las personas... ...que han recibido beneficios de esta diaria labor que transforma vidas.
0: Esta historia no sería posible si quienes la protagonizan... ...no sacrificaran parte de su tiempo y de su vida personal... ...en favor de aquellas personas que necesitan ese apoyo.
1: Julio César Rangel y Néstor Álvarez, como epílogo de este relato... ...comparten su mensaje a la comunidad en el cual reiteran su compromiso de continuar en la defensa del derecho a la salud.
3: Yo veo que las personas cada día son más frías. Cada persona llega a sobrevivir y a luchar por lo de cada uno. En vez de ver que todos somos colombianos, deberíamos ser unidos, luchar por nuestras necesidades. Que sí necesitamos que las personas que necesiten algo, Busquen ayuda con alguien más que se la pueda dar. Peleando solo no va no a lograr nada.
2: Yo pienso que es un problema que está viendo la sociedad de todo el mundo, es el individualismo. Dos son más que uno y que la unión hace de la fuerza. Creo que nosotros lo hemos demostrado con el trabajo de que solos no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido por estar agrupados. Dejen la individualidad, la sociedad nos ha llevado a, la, a esa individualidad, sea más solidario y unas porque unido unidos uno sí consigue más cosas. Creo que se convirtió para ambos en un proyecto de vida. Más que un trabajo, es un proyecto de vida que nos compromete, pues primero por ser pacientes, segundo por la lucha, y tercero porque creo que crece cada día más la injusticia del sistema de salud, que como que uno siente que que es muy duro poder dejar sin ayudar a alguien.
1: Esta es una producción de Comunicación Positiva
0: con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC. ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
0: El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces. América Latina tiene el.
1: El programa Colombia nos
2: une por muchas otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde?